1: En straks bijvoorbeeld ook Amerika. Terwijl de oorlog in Oekraïne voortwoedt en de spanningen met China onverminderd hoog blijven.
2: Maar hoe kunnen leiders ons dan door al die crisis heen slepen?
1: Dat bespreken we met jullie in de Boekestein en de Wijk
0: Eindejaarsshow. In december in een theater bij U in de Buurt. We beginnen op 5 december in Delft. Dan gaan we naar Amstelveen, Rotterdam, Eindhoven, Maastricht. En tot slot 22 december in Amersfoort. De Boekestein en de Wijk Eindejaarsshow. Een avond
1: doemdenken voor de hele familie. Kijk voor data en tickets op bnr.nl/slash theater. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reidsma. Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Het is dinsdag dag 587 van de oorlog in Oekraïne. En zoals beloofd wenden wij vandaag de blik naar Washington. Want daarvan is Oekraïnes overleven natuurlijk volledig afhankelijk. Maar Washington lijkt wel
0: met de dag dysfunctioneler te worden. Ja, dat is, dat is natuurlijk eng. Want je kan je de vraag stellen van kan een verdeeld Amerika überhaupt wel... ...China en Rusland een beetje afschrikken... ...of een beetje in de greep houden. Want ja, daar heb je natuurlijk gewoon toch eenheid van beleid... ...voor nodig, zou je denken. Nou, waarom is dat allemaal belangrijk? Dat is belangrijk omdat China en Rusland maken fouten. En fouten die heel catastrofaal kunnen uitpakken. Bijvoorbeeld Poetins aanval op de Oek Oekraïne... ...kan worden gezien als een hele grote fout. En dat heeft niet alleen gevolgen voor Poetin zelf... ...maar dat heeft ook grote gevolgen voor de wereld... ...en ook voor Amerika. Dus eigenlijk zou Amerika... Sterker moeten zijn om dat soort dingen te, daar een goed antwoord op te vinden. Hè? Ja. Nou, hetzelfde geldt voor Xi. Ik bedoel, Xi heeft, heeft al drie fouten gemaakt. Hè? Denk zij vroeger altijd van: verberg je kracht en, ja. en neem de tijd. Hè? Nou, hij heeft het heel duidelijk ze, zich bij die grens geuit. Hè? En uh, nou ja, wat een gevolg was dat Amerika zijn economische macht nu inzet om de Chinese groei te beperken. Ja. Hè? Verder heeft, heeft Xi zich helemaal uitgeleverd aan die staatsbedrijven, dat ook de Chinese groei ja. heeft verminderd. En hij heeft het, het, dat zero-covid-beleid was ook niet bepaald. Dat was ook succes. Een ja. 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 En dan dus kan hij als... natuurlijk nog een fout met Taiwan overheen maken als je niet ja. past. Ja. En het probleem is dit, een aanval op Taiwan heeft zulke enorme gevolgen We voor de hele wereldeconomie. Hè? Je zou eigenlijk een sterk Amerika willen hebben, die probeert om, die, om een antwoord te vinden op die fouten. Dat is natuurlijk wel een beetje hubris erop, want ja, je, kan, je, mm. kan, je kan niet de fouten van anderen herstellen. Maar het punt is er natuurlijk wel eentje, want dat een, ik denk dat een sterk verenigde staten beter is voor de wereld dan een verdeeld Amerika.
2: Mm -hmm. Nou ja, ook voor ons natuurlijk. Ja. Ja. Toen we denken aan een stuk dat wij ook wel hebben gezien volgens mij in Foreign vers hè. Dit, ja. dit functionele supermacht, uh, volgens mij was dat door Robert Gates geschreven, klopt, uh, ja. dat klopt volgens mij. Hè? Dat ja. is de oud-minister van, uh, uh, van Defensie. Defensie van, uh,
0: onder Bush, 2006-2009, Obama 2009-2011.
2: Ja, dat was een, uh, wel een goede minister moet ik zeggen, dat was ook een, uh, een uh, redelijk intellectueel op dit uh, gebied. Ja, ik, ik denk dat dat klopt. En uh, daarom zie ik ook met angst en beven tegemoet... wat er op dit ogenblik gebeurt in de Verenigde Staten... waar uh, eigenlijk gewoon het hele congres gegijzeld wordt... door een handjevol extremisten van uh, republikeinse huizen... die bereid zijn uh, om eigenlijk ook de macht van Amerika... mondiaal te ondermijnen uh, met hun, uh, de, door hun gedrag. Het is echt onvoorstelbaar wat daar uh, gebeurt. En eigenlijk zou je dus als Amerika moeten gaan nadenken van hoe kun je nou bondgenootschappen smeden... om in dit geweld, dit, mond, dit, dit mondiale geopolitieke geweld... zo goed mogelijk overeind te blijven. Ja,
0: En Keats komt dus ook met een aantal voorstellen. Wat valt er nou nog te redden? Hè? Hmm. En dan zegt, dan zegt hij, van, er zijn een heleboel dingen. Van Amerika zal toch echt meer kernraketten moeten hebben. Want, zegt hij, in het begin van het stuk... Uh, als je de kernraketten van Rusland, China, Noord-Korea en Iran bij elkaar optelt en je, re je rekent dus ook de nieuwe programma's van die landen erbij, hm. dan hebben ze binnen een paar jaar het dubbele aantal kernraketten dan het Amerikaanse aantal. Dat is niet ja, interessant, maar,
2: hè? Ja, maar, maar ik, ik, dat vind ik wel echt een, een redenering, ook vanuit de Koude Oorlog, hoor. Ik ja. bedoel, eh, dan kun je bij wijze van spreken met je kernwapens de wereld niet drie keer vernietigen, maar zes keer. Nou, fijn. Nou ja, ja, ik bedoel, dat is het natuurlijk. Ik bedoel, wat, hoe, wat, wat denk je nou? Met al die, die kernwapens die er nu al zijn. Dat moet toch, in het beginsel moet dat toch meer dan genoeg zijn uh, om al die landen af te schrikken. We zien nu al wat er gebeurt met betrekking tot Noord-Korea. Amerika wordt gewoon afgeschrikt door dat door het hele kleine Noord-Koreaanse kernwapenarsenaal. Hmm. Um, om daar een assertieve politiek ten opzichte van, uh, van, 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 van Kim te starten. Dus ja, ik, dat vind ik een rare redenering. Ik weet niet hoor. wat jullie ervan vinden, maar ik vind het een rare redenering.
0: Mm -hmm. Ja, wat sommige militairen spreken over de escalatieladder, hè? dat je dus allerlei Ach, soorten ja. raketten moet hebben en zo, weet je, dat is het juiste antwoord. Maar je hebt gelijk. Ik het is, het zo, is, ook ja. zo,
2: is ook zo, ja. maar weet je, escalatie, eh, zie jij het gebeuren met, eh, met een uitwisseling van 100 tot duizend raketten?
0: Ik bedoel, ik, op ik hoop het niet. Ja. Nee, nee ik hoop het liever niet. Misschien wel waar hij wel op wijst is van, hij, hij, hij benadrukt die rampzalige terugtrekking in Afghanistan. Hij zegt dus dat mm -hmm. je hebt die runaway federal spending hè, Medicare, Medicaid. Ja. Dat is waar, dat dat echt een, tot enorme schulden leidt. Hè. De Global South is helemaal verwaarloosd door Amerika, ja. ook in Latijns-Amerika. Latijns-Amerika is niet erg positief gezet door Amerika door al die interventies in het verleden. De Global South heeft nauwelijks nog ambassadeurs, weet je dat? Die kunnen ze niet eens vinden. Ja. En hij zegt ook van het is zo schande dat er geen militaire begrotingswetten voor de start van het fiscale jaar worden aangenomen. Dat je altijd maar dat systeem hebt dat het achteraf moet gaan, waardoor die militairen niet kunnen plannen. Ja. Ja, heeft nou, nou, een ik geef ja.
2: wel een belangrijk, ja. uh, belangrijke punten die je maakt, ja. ook deze natuurlijk, want kijk, wat mij ook inderdaad is opgevallen, hoe China... ...maar feitelijk ook India bezig zijn om die Global South te organiseren. China die doet dat uh, via de BRICS en de uitbreiding ja. van de BRICS. Hè, dat hebben we natuurlijk een paar weken geleden gezien... ...tijdens die Roemrucht uh, vergadering in uh, uh, Zuid-Afrika. Uh, Zuid uh, vervolgens wordt, het land, uh, wordt de BRICS uitgebreid met uh, landen... ...god beter het uh, als Iran. Um, daar is natuurlijk ook niet iedereen uh, gelukkig mee... ...maar vervolgens zien we ook dat India... Zich veel meer aan het profileren is als een natuurlijke lijve van de Global South. Dat zijn dus zeg maar landen die vooral op het zuidelijk halfrond zitten. En in wezen feitelijk zich neutraal willen opstellen, ook in zo'n conflict als die we nu zien. En ik vind eerlijk gezegd dat Amerika dat heeft laten lopen. Dat is echt heel ja. opmerkelijk. Maar wij ook hoor. We zijn zo gefixeerd op die machtsstrijd eh, met China en met Rusland. Eh, dat we even zijn vergeten dat er eh, nog een deel van de wereld is die heel erg belangrijk voor ons is. Maar die ja, die,
0: die, 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 dat deel van de wereld, dat verwaarlozen op dit ogenblik. Weet je, in de BRICS van 47% van de wereldbevolking. Ja. In de EU... Die 70 lidstaten, hè? dat is maar 6% van de wereld. Ja, ja,
2: ja, ja. ja nee, maar vooral uh, in Europa, maar zeker in Nederland, denken we dat het centrum van de wereld uh, ja. zijn. Maar we moeten wel kijken inderdaad naar dit soort cijfers. 7% van de wereldeconomie is Europa. Dat is lekker, maar niet heel groot. En ook als je ja. kijkt naar de, naar de in, uh, inwonersaantallen. Ja, weet je, dan hebben India en China elk bijna een miljard meer inwoners dan dat er in Europa woont. Ja. Maar is het probleem niet groter dan zo'n stelletje
1: extremisten in het huis van afgevaardigden, maar eigenlijk ook dat volgens mij heel veel Amerikanen, misschien wel meer dan de helft, eigenlijk zoiets hebben van we willen niet meer met dat enge buitenland uh, naar Irak en Afghanistan. Laat de wereld het lekker zelf uitzoeken en wij trekken ons terug achter onze grote oceanen.
2: Ja, het is natuurlijk altijd, uh, de isolationisme is altijd een, uh, een thema geweest uh, in de Amerikaanse politiek en dat zie je nu ook weer. Het is altijd een strijd geweest tussen degenen die naar binnen gericht zijn... en degenen die, uh, degene die uh, zeggen van... nee, we hebben ook een belangrijke rol naar buiten toe te spelen. En wij zijn een heel groot land. We zijn de enige overgebleven supermacht. Nou, inmiddels kun je daar vraagtekens bij zetten... want China <laughs> kan daar ook wel aanspraken op uh, maken. En omdat we dat zijn, schept dat ook internationale verantwoordelijkheden. Ja, die, die twee visies hebben altijd lijnrecht tegenover elkaar gestaan.
0: Ja. En de ellende van dit soort dingen is dat... Kijk, we weten nu met de benefit of hindsight, met, met het, met het uh, posit, uh, vermogen om terug te kijken, of de capaciteit om terug te kijken nu, dat sinds 1945, toen dus die Pax Amerikanen er echt was, ja, toen is er toch wel een wereld ontstaan die, die voor het Westen heel goed is geweest. Hè? Ik heb het dan niet over Zuid-Amerika en ik heb het niet over andere zaken. En als Amerika nu echt weg zou vallen, dat kan hè, met dit soort scenario's, dan, is het, dan, ja, dan wordt China dus veel machtiger. Dan is het nog maar de vraag of dat uh, net zo'n vreedzame wereld wordt als we onder de Amerikanen hebben ja. gehad. Mm -hmm. Even ja. dus Irak vergeten en weet je wel. En Libië en zo. Maar Uiteindelijk. Ja, dat, hè? dat, dat, dat,
2: ja, dat ja. kan gebeuren, maar kijk, realiseer je dat uh, alleen het Westen. Voor dit soort interventies uit overal in de wereld. Dat, 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 dat gebeurt bijna niet door anderen. Die zitten alleen maar in hun eigen omgeving te kijken. Zoals de Chinezen die kijken naar Taiwan, naar de Zuid-Chinese zee, naar de Senkaku-eilanden tussen Japan en China liggen. Rusland die doet dat ook, maar ook in de eigen omgeving. Maar de enige in de wereld die echt ver buiten de eigen grenzen uh, militaire macht uh, inzet, is, is van houtsher de Westen. Mm -hmm. En Amerika, maar de Britten kunnen er ook wat van in de Fransen ook. En, en da daarvan zie je nu dat uh, die effecten daarvan uh, en de gevolgen in, uh, in, in, in negatieve zin, omdat landen zeggen van dit willen we niet. Ja, dat dat nu echt een belangrijk punt begint te worden van, uh, van internationale animositeit in de richting van, uh, van het Westen.
0: Nee. Ja, dat is wat je ziet. Keken waarschuwde in een boek hè, een paar jaar geleden: van als Amerika dus weg zou vallen, dan gaan we misschien wel terug naar de jungle. Hè? En daarmee ja. bedoelde hij natuurlijk: van kijk, die inval in de Oekraïne is natuurlijk ook een jungle. Hè? Dat betekent gewoon recht van de sterkste. Als Poetin daarmee wegkomt, en dat zou zomaar kunnen. Dan wordt de wereld daar instabieler door. Want dan zijn, zijn de regels niet meer hard. Hè? Nee. Je, ja. kunt, je kunt doen en laten wat je wil. Maar ja.
1: daarvoor zouden dan dus de democraten en de republikeinen... eigenlijk moeten afspreken met elkaar van... nou ja, binnenlands vechten we elkaar dan de tent uit. Prima, maar het buitenland, dat is te belangrijk. Dat is high politics. Daarover voeren we gewoon samen het beleid... dat het beste is voor ja. Amerika. Alleen dat gaat toch niet gebeuren?
2: Nee, maar het nee. probleem zit erin dat dit dus wel kan, want de Amerikaanse president is in zeer belangrijke mate verantwoordelijk voor het uh, buitenlandse defensiebeleid van Amerika. De Amerikaanse mm -hmm. president is ook de opperbevelhebber van de strijdkrachten, maar het geld wordt gevoeneerd door, uh, door, door het Congres En, ja. en daar, zit, daar zit de crux. Dus uh, die, die president die kan wel redelijk autonoom zijn, maar als hij geen geld heeft, nou houdt het op. En da dat is het probleem.
1: En dat zien we nu steeds met die dreigende shutdown... waardoor ja. uh, nieuw geld
2: voor ja. Oekraïne nog niet uh, door uh, ja. het parlement ja. komt. En ja, wij, kijk, en, en, en wij denken misschien van... Uh, ja, dit betekent dus feitelijk dat uh, de positie van Amerika wordt ondermijnd. Maar je kan ook andersom redeneren. Uh, het maakt niet uit dat dat gebeurt. Het gaat ons gewoon om uh, uh, de interne situatie... en de steun van de bevolking. En Jan met de pet, die moet gewoon... Uh, uh, te eten hebben en that's it. He, dus je, je gaat een situatie kijken waar, waarin je eigenlijk zegt van uh, ja die internationale positie van Amerika die maakt me niet zoveel uit. Uh, mm -hmm. Laten we ons maar uh, regelen op ons eigen probleem, want die zijn al groot genoeg. Nou het zijn ja. gewoon twee scholen die tegenover elkaar staan. En binnen de bevolking wordt er verschillend over gedacht.
1: Is het denk ik een beetje 50-50 toch? Want als je ziet dat hoe het ja. tussen de Democraten en de Republikeinen uitvalt, dan zegt ongeveer de helft van Amerika laat de rest van de wereld maar, niet ons probleem.
2: Ja, ja, maar dat zie je in een hele hoop landen, dat, dat, dat die gedachte, dus dat interne en externe, ongeveer 50-50 is. He, dat, we hadden gisteren over uh, Slowakije. ook daar zie je dat het 50-50 is. He. De ene helft oh. is, bij wijze van spreken, voor Rusland even heel simpel, en de
0: andere helft is voor, uh, uh, voor het Westen. Weet je, die, die hele bipartisan consensus hè, tijdens de Koude Oorlog, zeg maar, tot en met Vietnam, hè? Nou, die is gewoon nu door Oekraïne echt weg. En, en, en Trump heeft gewoon laten zien dat liegen en bedriegen werkt. En die, die, die 12 tot 20 Trump-extremisten, die leven daar gewoon van. Die zijn totaal niet meer gevoelig voor de feiten. Dus maar Jan, een... ben jij met je oneindige
2: politieke gevoel, hoe loop je het af?
0: <laughs> nou, um, ik begin zo. Nou, kijk, heel, <laughs> nou ja, heel misschien dat Linse. Ik, ik was dus heel erg uh, geraakt door die opmerking van Lindsey Graham. En heel misschien is het mogelijk als de republikeinen zelf in de Senaat nu een bill indienen voor steun aan Oekraïne. En als daar dus dan meerderheid voor is, dat zal dan door de Democraten ook gesteund worden, dan is het probleem opgelost. Hmm. Maar ja, de Lindsey Graham en, en die meneer Gets die praten natuurlijk ook niet met elkaar. Hè? Maar goed, Getz ja. zit in de house en, en Lindsey zit in de Senaat. Ja. En, uh, ik, ik, ik weet het niet. Ik moet mijn oordeel opschorten, maar ik volg het elke dag. Maar zou je niet, Aizan was het...
2: Uh, maar
1: Auzan, zou je niet misschien, als je dus ziet van die steun voor een actieve rol in de wereld, die mist bij heel veel mensen, en dat komt, nou ja, door, door drama's als Irak en Afghanistan, maar misschien ook dat mensen het gevoel hebben, dat, dat hoor je ook wel in Europa en in Nederland, van dat dus die internationalisering, die globalisering, dat ze daar eigenlijk alleen maar last van hebben. He, dat het hun baan op de tocht stelt, en uh, van dat soort nare effecten, dat Eigenlijk niet profiteren van de voordelen. Zou je niet uiteindelijk met zoiets moeten beginnen... om die steun onder de bevolking voor een
0: open blik naar de wereld te vergroten? Ja, Roosevelt Anders... zei van, you have to educate the people. Hè? Je moet als president uitleggen hoe de wereld in elkaar zit... en dan daar steun voor krijgen. Yeah. De andere de andere Roosevelt van de Inter Warriors... die was dus werkelijk jarenlang bezig om de Amerikanen te overtuigen dat we Europa moesten gaan helpen. Hè? Dat isolationisme is heel sterk. In... Nou, het zou zomaar kunnen zijn dat we dat terug gaan krijgen. Ja. Uh, en, en dan... Nou jongens, als we dat gaan meemaken... dan heeft Poetin het wel heel erg makkelijk. En dan, en dan hoop ik... Dan wordt, dus, dan wordt de crisis in Europa heel groot. En dan hoop ik dat... Eindelijk Europa een beetje gaat opstaan. En als het dan nog niet opstaat, nou, dan hou ik op, een dan gebeurt podcast. het nooit meer. Ja,
2: dan stoppen we met deze podcast. Ja, ja. Dan, hebben wij, dan hebben wij vaak genoeg gewaarschuwd, maar het heeft niet geholpen. Laten
1: we deze afspraak noteren. Het staat op band. Ja. En
2: daar
1: uh, <laughs> het beste van hopen. Dank jullie wel. Ja, ja, tot morgen. Oké jongens.
2: Tot morgen.